0: Muito bem, meus amados, estamos juntos mais uma vez. Alegria grande revê-los, alegria grande estarmos juntos. Cinco e meia é a nossa hora de transmissão da Palavra de Deus, de ouvirmos a voz do Espírito de Deus, aquilo que Ele tem colocado em nosso coração para esta tarde deste domingo. Temos uma conversa séria, uma palestra que tem o propósito exclusivamente de ser uma palavra... É, didática, uma palavra de ensino, ainda que não se proponha a ser um estudo bíblico, é uma pregação da palavra de Deus, com a proposta de produzir para você aprendizagem espiritual. Aliás, a palavra aprendizagem será dominante hoje aqui, durante toda a nossa exposição. E eu vou ocupar todo o tempo dela, esperando em Deus que eu possa cumprir esse tempo. E para isso, já para ganhar tempo, a nossa proposta desta tarde que você já acompanhou aí em nossa página é Ensina-me a viver eu já convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 4 versículos 10 a 13 desde este abençoado e tão querido nosso nordeste do Brasil até o sul todos esses amados que estão aparecendo aqui diante da nossa tela já podem ir abrindo suas Bíblias e já de imediato nós vamos falar com Deus eu hoje acho sumamente importante que nós Abramos a nossa meditação nesta palavra com uma palavra de oração, muito especialmente para que o Espírito de Deus não encontre barreira, não encontre resistência, não encontre filtro da parte da nossa mente contra a nossa fé a esta palavra que tem por proposta nos ensinar. Como estamos dizendo, é uma proposta de aprendizagem espiritual. Então vamos orar, vamos falar com Deus, convido você aí onde está, a se inclinar diante do Senhor na sua presença, pela fé. E vamos falar com ele agora em oração. Bendito Deus da nossa esperança, nosso Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Redentor, Cordeiro de Deus, que nos resgatou pelo seu sangue e pela graça, nos deu livre acesso à tua presença por meio da fé. Glória ao teu nome, porque aqui e à distância estamos juntos. Mesmo eu aqui e teus filhos, Tão distantes, cada um dentro do seu lar, estamos juntos reunidos em torno da tua palavra e deste único e mesmo propósito de crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso rogamos, venha agasalhar-nos com a tua presença, venha envolver-nos com a tua presença, venha usar, por tua misericórdia, da ferramenta desta palavra para encher o nosso coração de conforto, de consolo, de sabedoria espiritual que ela nos venha como revelação de Deus, que ela nos venha como resposta de Deus, como orientação divina para nos ensinar a crescer. O que te rogamos nesta tarde é o que estamos colocando como tema desta proposta em Filipenses 4, em cima da experiência do apóstolo Paulo, te rogando, ensina-me a viver ensina-nos a viver, a viver como cristãos, a viver pela fé, a viver conforme os critérios que a tua palavra estabelece, quando mesmo o mesmo apóstolo Paulo disse, andamos por fé e não pelo que vemos. Ó oh Deus, como filhos que querem te obedecer na tua palavra, que querem conhecer a tua palavra para aprender a obediência, nós erramos tantas vezes nessas propostas. Nós te trazemos queixumes, mágoas, lamentos de feriduras, por causa de nossos esbarrões e desvãos, ó Deus, das cabeçadas que damos, das, da, dos cruzamentos que fazemos, dos trilhos que escolhemos, nos perdendo em nossas propostas e caminhos, e nos afastando tanto do centro da tua vontade, que depois atrapalhados, te trazemos nossas lágrimas, querendo entender o que se passou. Permite que hoje nós aprendamos quais são os critérios por ti estabelecidos, que hoje nós saibamos a luz desta palavra, dar a resposta, aquela palavra que há poucos dias estivemos usando, considerando em Jeremias 18, quando pensávamos que estávamos te dizendo, faz outra vez. Porque o Senhor estava lhe dizendo, eu não posso fazer com vocês como fez o oleiro, porque vocês são como o barro na mão do oleiro, nas minhas mãos, vocês são o barro. Senhor, então ensina-nos a deixar que tu faças para que nós saibamos viver de forma digna e aprovada por ti, de forma que a nossa vida seja farol, como disse Jesus, luz que resplandece no meio daqueles que, como o Senhor Jesus mesmo declarou, nem sabem em que tropeçam, porque caminham em trevas. Mas queremos andar na luz do teu rosto. E por esta razão rogamos, serve-te desta palavra para nos ensinar. Permite que ela venha gerar, ó Espírito de Deus, no coração de todos quantos a estão ouvindo agora e ouvirão nos próximos dias temor devido ao teu santo nome, zelo para com a observância da tua palavra, critérios para que nós tenhamos uma vida aprovada por ti nesta geração. Fala conosco, te rogamos, e abençoa cada vida aqui presente, participando agora, cada vida que está participando desta ministração, abençoa seus lares, Vai ao encontro de cada um, porque o Senhor conhece o que vai em cada coração, a ansiedade, a expectativa, as necessidades. Ó, oh, tu sabes tudo, por tua misericórdia, pelo teu poder que não tem limites, porque falamos com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Nós cremos em ti, te rogamos, abençoa-nos nesta palavra e ensina-nos, em nome por amor do Senhor Jesus para a glória de Teu santo nome. Amém. Posto isto, meus queridos, bem-vindos todos. Eu os convido a abrirem sua Bíblia, se ainda não abriu. Filipenses 4, leremos apenas 4 versículos, 10 a 13. E aí vamos discorrer sobre esse nosso tema, Ensina-me a viver. O texto na minha versão diz assim, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade ou escassez, como dizem outras versões mais antigas. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me conforta, como diz a versão atualizada. À luz deste texto, e em cima do nosso tema, porque ele é uma súplica dirigida ao Espírito Santo de Deus, ensina-me a viver. Eu quero repetir para você outro texto da Pena de Paulo, um texto que é uma declaração. Esse texto, essa declaração de Paulo, se encontra em Romanos 14, 7, para mim. É um dos esteios da fé cristã. Eu acabei de citar na oração também uma palavra que sai da pena de Paulo, em que ele declara que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não por vista, dizem as antigas versões. Mas um dos textos para mim mais nobres da palavra de Deus para a nossa fé... Se encontra em Romanos capítulo 14, versículo 7. Ele explica muita coisa. Ele esclarece porque temos tanta coisa a gemer e tantas razões para gemer quando não precisaríamos. Tantos lamentos a fazer. Ele explica porque tantas vezes estamos tão confusos. Porque tantas vezes entendemos que nossas orações não estão sendo respondidas. Ele explica. E eu vou lê-lo para você. Romanos 14, 7 e 8. O apóstolo Paulo diz assim, é uma afirmação, é uma afirmação concreta sobre aqueles que caminham pela fé. Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. De quem ele está falando? Ele está falando de cristãos confessos, aqueles que renderam a sua vida ao Senhor Jesus e assumiram o compromisso de deixá-la ser regida pela palavra de Deus. Aqueles que assumiram o compromisso de se envolverem no reino de Deus nesta geração e transferir lo é para estes que ele está falando é a estes que ele inclui chamando de nós dentro deste pronome Eu repito a leitura nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si ou morre em si mesmo se vivemos vivemos para o Senhor e se morremos morremos para o Senhor assim quer vivamos quer morramos pertencemos ao Senhor esse texto é magnífico. E ele abre, então, como esclarecimento o nosso texto e o nosso tema em Filipenses 4, que eu estou chamando de aprendizagem. Ensina-me a viver. Se eu não estivesse indo para Filipenses, que é um texto didático, como eu disse, nossa proposta hoje é didática, se eu não estivesse indo para Filipenses, eu poderia ficar aqui em Romanos 14, 7 e 8, e bastaria para defendermos esse tema: Ensina-me a viver. Mas Filipenses 4 tem lições de vida. Esta é a razão da nossa proposta. Então esse tema que nós estamos declinando desse texto, ele é dirigido primeiramente ao Espírito Santo de Deus como uma oração. O mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo. Porque é o texto que lemos foi o um texto que é fruto da experiência do apóstolo. Mas é fato que tanto pelo texto ser da pena de Paulo, quanto pela experiência dele serviu de modelo para nós, o Espírito Santo nos leva ao texto para aprender com ele, com o apóstolo que nos precedeu. Outro tanto, o mesmo apóstolo nos exortou a aprender com ele. Ele estava tão seguro, com tanta autoridade em cima do que estava dizendo aos filipenses, à igreja, que ele afirma categoricamente isso em 3,17. Aí mesmo, é o seu texto, capítulo 3, capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, ele diz, irmãos... Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. De, ó, sigam o meu exemplo e observem também aqueles que vivem de acordo com esse modelo, com esse exemplo, com esse padrão que lhes apresentamos. Depois ele vai dizer a mesma coisa no versículo que precede o texto que lemos, 4, 9, dizendo com outras palavras, mas é a mesma coisa. Ele diz assim, ponham em prática... Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Isso é muito importante. Não só porque fundamenta o fato de que nós precisamos aprender com a experiência desse homem de Deus, mestre da igreja, quanto pelo fato de que o Senhor Jesus mandou João, lá em Apocalipse, registrar uma palavra de exortação à igreja. E João abre o livro de Apocalipse dizendo isso, que você deve ouvir, guardar e cumprir as palavras desta profecia. Paulo está dizendo justamente isso, que nós devemos é, pôr em prática o que aprendemos, o que recebemos, o que ouvimos, o que vimos nele. Então ele se ocupa em mostrar estas coisas aqui no texto de Filipenses. Então aqui está uma vida que tem muito a nos ensinar a pôr em prática, quanto a aprender a viver essa vida que é vida pela fé e não pelo que vemos, para que a gente entenda o caminho por onde fomos chamados a seguir e a nossa vida se torne digna aos olhos de Deus, aprovada aos olhos de Deus. Deus possa, de fato, a abençoar, porque tem por que abençoar a caminhada que estamos fazendo, individualmente, como família, chefes de nossa família, mentores de nosso lar e por aí afora. A boa notícia é que, é, é, comprovando o convite que ele nos faz para que aprendamos, ele nos ensina o seu segredo aprendido. Começa pelo fato de que no texto assinalado ele faz duas declarações que são o ápice de nossa busca de fé. Primeiro ele diz, versículo 12, estou falando do capítulo 4, claro, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Isso não é uma coisa pequena. Viver contente em toda e qualquer situação. Está pareando aí com aquela exortação de, de Tessalonicenses 5, em que somos convidados a dar graças em tudo. Está pareando com o mesmo texto, todos eles da pena de Paulo, de Romanos 8, em que ele diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Melhor dizendo, ele põe lá, Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo seu decreto. E aí, voltando, então, ao que estávamos dizendo. Ele nos apresenta, então, nessas duas declarações, o ápice da nossa busca. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação e o clímax de toda a competência almejada por quem crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Não há um crente que não ame esse texto. A maioria coloca nos caderninhos, coloca no para-brisa dos carros, na porta do celular. Tudo posso naquele que me fortalece. É o grande sonho da fé. Especialmente por causa do poder. E aí todo mundo começa a cobiçar, poder, todas as coisas, naquele que o fortalece. É o clímax. Então, como eu disse, a boa notícia é que ele está comprovando que no seu convite para nós aprendermos, ele está disposto a nos ensinar o seu segredo. Porque ele, ele diz isso aí, aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação. Então ele nos expõe o um segredo. São dois alvos supremos. Vamos guardá-los contentamento em tudo e tudo posso nele esses são os dois altos eu penso que o apóstolo Paulo chegou ao clímax que nós vemos no versículo 13, eu vou repetir muitas vezes o versículo 13 para não repetir o texto, a citação do texto, tudo posso naquele que me fortalece, então você fica aí sempre com a memória disso versículo 13 significa isso então ele, ele chegou a esse clímax eu penso, porque ele passou por um aprendizado, por isso que estamos falando em ensina-me, ensina-me a viver, passou para o aprendizado, a aprendizagem é marcada pelo verbo aprender, e coincidentemente, estou pondo entre aspas, claro, tomei aí também o, o som, é, estamos insistindo em dizer que a aprendizagem então, ela é mediada por esse verbo saber, o verbo saber está entre os dois verbos de que Paulo se serve aí, que é aprender, então vamos lembrar aqui, o, o, o alvo é contentamento e como resultado do exercício da adaptação, que também, por sua vez, se constituiu num aprendizado. Então lembre disso que estamos dizendo, só retomando um pouquinho, o alvo não é chegar ao tudo posso naquele que me fortalece? Pois então, ele nos ensina porque ele diz que ele tinha um segredo, e que nos ensinaria este segredo, então vamos ao segredo de que ele nos fala, como pode alguém aprender a se adaptar a qualquer circunstância, você percebe que a primeira coisa que ele fala aí é exercício de adaptação, é assim que está na minha versão, e se você não a tem, as outras não vão apresentar adaptar-se a toda e qualquer circunstância, é uma perda, que lamento você sofre, porque essa tradução está fazendo a interpretação mais exata do que ele quer comunicar para nós, e aí eu venho com essa pergunta, como isso? Como alguém pode aprender a se adaptar a qualquer circunstância? Seria isso um masoquismo? Porque afinal de contas a vida não é feita só de circunstâncias agradáveis, prazerosas, gratificantes. Tem aquelas que são detestáveis e eu vou me adaptar a elas? É difícil, não é? Pois bem, como pode isso? Então, é masoquismo, é insensibilidade... É autodepreciação, que seria aí um canal do masoquismo? Não. Afinal, tudo quanto a nossa força egóica pretende é ser gratificada. Tudo quanto o nosso ego quer é gratificação. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que se adapta às coisas boas, agradáveis, ele as cita, tanto quanto às desagradáveis, ele as cita. Ele chama de abundância e de escassez, fartura e fome, oh, ele disse estou adaptado a toda e qualquer circunstância, esses dois extremos, paradoxais um altamente atraente e o outro altamente terrível e indesejável, na verdade ele disse que ele se adaptou bem a isso, as coisas agradáveis, boas e as desagradáveis seria um conformismo patológico antiproducente não por quê daí ele dizer que é segredo porque ele não está falando de circunstâncias por ele buscadas ou provocadas. Esta é a diferença. Entende? Não se trata de circunstâncias consequenciais às nossas más escolhas. Então ele, quando fala de se adaptar bem a toda e qualquer circunstância, não está falando daquelas que ele buscou e não deram certo, ele teve que se adaptar, não. Na verdade, ele está falando daquelas que invadem, ele está falando daquelas que acometem, via de regra se tornam a causa do desespero, de derrocadas, de desânimos, entende? Nós lutamos com todas as forças contra elas, até nos esgotarmos, até adoecermos, lamentamos, murmuramos. O apóstolo disse que aprendeu a recebê-las, a vivenciá-las. Porque este é o ponto, adaptar-se, tem o sentido de saber fazer o uso adequado da situação. Ou então, ó, indo para a etimologia da palavra, tornar-se apto para ela, adaptar-se. Percebe? Entende? Eu vou repetir porque este é o segredo. O segredo revelado começa por aí. O que, é que ele está dizendo? Que adaptar-se tem o sentido de saber fazer uso adequado da situação. Não é simplesmente chutar ou sair correndo dela. Ou tornar-se apto apto para ela, apto, mestre dela, ficar acima dela, controlando a situação, em vez de estar debaixo dela, por ela controlada, isso é crescer, isso é superar, isso até na psicologia é chamado de sublimar, vencedores, são os que sublimam o impedimento negativo. Ou, oh, vem aqui comigo agora para uma elucidação de uma das mais magnas revelações da palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Paulo, o que, é que ele nos disse lá, lembra? Ele falou de tribulação, de angústia, de tristeza, de perseguição, de espada, de morte, etc. E lá no meio de tudo ele diz assim, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oh, meus irmãos. Como que alguém pode ser vencedor em circunstâncias tão desagradáveis que são de escassez, de fome, de... e por aí vai. Porque aprendeu a se tornar apto para elas, a se tornar o controlador delas. É disso que ele estava falando em Romanos 8, é isso que ele está citando aqui em Filipenses 4, dizendo, eu aprendi e vou lhes contar o segredo. Isso não é importante. Ensina-nos a viver. Uma vez que aprendeu a se adaptar, ele ficou pronto para a segunda etapa, que é aprender a se contentar. O contentamento, então, também é um aprendizado, porque ele disse isso, aprendi a viver contente. Então aqui está outra palavra de surpreendente significado, desde a sua origem. Nós podemos traduzir contentamento como satisfação plena, saciedade. E não é isso que você entende como contentamento? Estou saciado, estou contente. Contentamento é isso, saciedade, satisfação plena, de fato é isso. Mas contentamento aqui, usado por ele, traduz a palavra grega que foi recebida como estrangeirismo em nossa língua para significar autarquia. Ou seja, a palavra usada, traduzida por contentamento, no grego é autarquia, mas ela entrou na nossa língua. Você hoje conhece e fala de autarquia. Você sabe o que é isso autarquia é aquilo que tem suficiência em si mesmo departamento de autarquia departamento que tem a autarquia do governo ele pode gerir a si mesmo independente do governo embora seja um órgão público você conhece de autarquia, já ouviu falar em autarquia pois bem, autarquia é contentamento traduziu-se por contentamento então aquilo que tem suficiência em si mesmo logo oh, aprendizagem Estar contente em toda e qualquer situação significa poder independer delas, não estar sujeito a nenhuma delas, entende? Mas o que a vida nos mostra é filhos de Deus sujeitos a tanta coisa que rege suas vidas, que os leva a sobrecargas existenciais das quais não dão conta. O que a vida nos mostra é esse povo em especial quando se deixam seduzir pela busca do ter, debaixo de uma sobrecarga de que não dão conta, porque são atraídos pela mídia consumista, grifes, ganhos, prazeres que esvaziam a vida da sua singeleza, da sua simplicidade projetada por Deus, da sua beleza, e a tornam um fardo insustentável, e depois pretendem que uma fé mágica, uma fé chamada teologia da prosperidade, lhes ensine segredinhos para que Deus corra atrás e vá limpando, limpando, esses... Defeitos da vivência, esses erros, essas entende? Essas improcedências que trazem sobrecarga, que escravizam, que nunca vão levar a contentamento. A vaidade existencial e social nunca se satisfazem, é bom que a gente lembre disso. Pagar por elas tem um compromisso com o déficit, lá adiante, financeiro ou moral, esteja certo disso. Deus não planejou esse tipo de vida. A vida abundante de que Jesus falou, que eu vou citar agora mesmo, não corre por aí. A vida abundante que Jesus proclamou é esta que está aí em Filipenses 4,13. Aprendi a viver contente, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sem me adaptar. Esta é a vida abundante. Isso é a vida abundante vida que supera vida de alguém que pode dizer: sou mais do que vencedor. Em todas estas coisas. Nós acreditamos, inventamos, criamos aí um arcabouço de uma fé mágica, falsa, um segundo evangelho, que nos faz pretender ficar, não experimentarmos adversidades e circunstâncias negativas. A fé nos daria assim, uma, um espírito de avestruz que se esconde debaixo da terra, a calamidade está assolando a volta, não, mas eu estou protegido, o mal não vai me, me chegar, sabe aquele escapismo doentio que não leva a lugar nenhum e que faz o crente lá na frente entender, oh meu Deus, a minha fé falhou, o diabo fez nada, você fez mais escolhas e pretendeu que Deus abençoasse as mais escolhas, é assim que a gente vive, estamos aprendendo aqui meus queridos, e sendo convidados aqui a viver, de forma a chegar naquele nível em que possamos dizer eu posso todas as coisas nele, naquele que me fortalece. Então, Paulo, como grande mestre da experiência existencial, ele chega para nos dizer, eu aprendi e vou contar o segredo para vocês. Então, eu vou repetir estas revelações ou referências que eu fiz aqui, que são muito significativas, são muito nobres. nobres. Por que, que eu vou repetir? Porque eu não sei, sei lá se o, som, se o sinal vai cair de novo. Então, deixa eu citar isso aqui para você. Nós fomos convidados a uma autarquia pela fé. A autarquia é estar com suficiência em si mesmo, entende? Sem estar debaixo de circunstâncias que ditam a nossa forma de ver a vida e de pretender que a bênção é em cima dessas propostas de sobrecarga existencial. Não. Então eu volto a dizer, a vida nos mostra que os filhos de Deus vivem sujeitos a tanta coisa regendo as suas vidas que os leva a sobrecargas existenciais das quais não dão e não darão conta. E isso acontece por se deixarem seduzir pela busca do ter, atraídos pela mídia consumista, e por aí vai. Agora, mediando esses dois, é, adaptar-se e contentamento, o Paulo fala que ele adquiriu a experiência a ponto de poder dizer sei não ter e sei ter. Sabe, o temor de Deus e a sensibilidade à sua palavra são suficientes para me dizer que eu deveria parar aqui em cima disso e deixar você absorver o que estou acabando de citar, mas eu estou só repetindo o que o apóstolo falou para nós. Ele disse, eu sei não ter. E sei ter. Entende? Ele, você percebe que ele está nos mostrando um equilíbrio existencial. Nós queremos só um lado da balança. Há uma falsa teologia aí, entrando pelos terreiros evangélicos, para ensinar isso. Que Deus te chamou para você prosperar, prosperar, ter, ter, ter. Sabe aquele outro evangelho que Paulo disse que seria anunciado até por anjo de luz? É esse. Mas quanta gente se deixa seduzir? Eu às vezes chego a pensar que o crente que se vê impedido de jogar na loteria para perseguir aquele sonho de ficar milionário de graça, né ele não faz isso, então ele que é investir numa fé que lhe proporcione algo próximo a isso aí, que chegue lá e aí ele entende, ou oh, é com bênção de Deus, porque foi dentro da igreja, coisa parecida. Eu sei que é horrível de ouvir, mas nem sempre as verdades são boas de ouvir, mas a gente tem que bater em cima delas, é a nossa responsabilidade. Estamos incumbidos destas coisas. Então o apóstolo aprendeu a experiência de tal ordem que pôde dizer sei não ter. Eu não estou perguntando a você se você está calejado quanto a não ter. Eu estou perguntando se, por, até estar calejado por não ter, você aprendeu a não ter. Ele diz, sei não ter. E sei ter. Vamos entender isso aqui. Você sabia que o descontentamento resulta de não sabermos ter? Não é porque não temos... <risos> É porque não sabemos ter, o que temos não é bem, o que almejávamos, então fica funcionando como um não ter, porque o que a gente queria ter era o que queria ter. Não estou fazendo trocadilhos, eu estou te esclarecendo o que o apóstolo está nos ensinando aí. Então o descontentamento resulta disso, de não sabermos ter. Sabia que ninguém está apto a saber ter, se não souber não ter. É algo do âmbito do que disse o Senhor Jesus. Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A gente quer ser colocado sobre o muito. E o Senhor criou um critério. Nesse critério, Ele está nos dizendo, eu vou te ensinar a não ter. Porque ser fiel no pouco significa ser fiel no não ter. Entende? Amém? Amém? Quando você é fiel no não ter, Deus tem um compromisso na fidelidade dele, de colocar você sobre o ter, e muito. Mas primeiro, ele quer levar você a aprender a não ter, e ser fiel no não ter, ser fiel no pouco, servo bom e fiel, ele disse, foste fiel no pouco. Sobre o muito, eu te colocarei, isso está em Mateus 25, 23, eis aí. Queremos o muito como resultado da bênção que recompensa a fé. E aqui eu estou falando dessa questão mesmo, de ter, 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 é isso. Da mesma forma que nós queremos que o verso 13 seja a máxima constante em nossa vida de fé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a bênção do verso 13, ela tem de ser entendida, porque há critério, entende? Entende? E esse critério precisa ser observado e compreendido. Essa bênção, verso 13, ela se instala sobre um caráter bem formado. Isto exige a aprendizagem, é tudo de que estamos tratando hoje aqui. Entende? Caráter bem formado. Aí a bênção do, é de Filipenses 4, 13. E o caráter bem formado é fruto de uma aprendizagem. É do âmbito também do que Paulo nos ensinou em Romanos 5, 3 e 4. Você já percebeu quantas vezes eu já citei Romanos hoje aqui? Pare sobre o livro de Romanos. É uma das cartas mais ricas para a nossa fé em Cristo Jesus, mais profundas. Eu vou lá ao texto de Romanos 5, 3 e 4 para ler essa afirmativa que eu acabei de fazer aqui. Eu estou dizendo a você que a bênção do verso 13 ela se instala sobre um caráter bem formado. E o apóstolo Paulo, em Romanos 5, 3 e 4, nos mostra que caráter bem formado é fruto de aprendizagem. Ele diz aí, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Se ele diz sabemos que, é porque já tinha passado pela experiência e podia falar com a autoridade. Sabemos que a tribulação produz perseverança a perseverança, um caráter aprovado, está aí, está vendo como é a aprendizagem, está vendo, e o caráter aprovado, esperança, começa com tribulação, para chegar à esperança, no meio do caminho você tem perseverança e caráter aprovado, fruto de aprendizagem, nós temos medo dessas verdades, meus amados, a verdade é que temos medo delas, mas sem elas, as bênçãos redundam em maldições, a vida espiritual se torna estéreo. Eu diria que não passa de um materialismo espiritualizado. Tudo junto assim, como um único conjunto, uma única composição. Materialismo espiritualizado. Entende? E é fato. Mas Deus nos quer no nível do verso 13. Tanto que Jesus nos prometeu isso. Eu disse que eu citaria para você João 10,10. 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. A tenham em abundância. A tenham com autarquia. Entende? Com contentamento. Está tudo ali. Este é o sentido. É fruto de aprendizagem que resulta em crescimento. Não é magia. Não é milagre sem lastro. Amém, meus queridos? Não é. Tem tudo a ver com o que Paulo chama de... Pedro, perdão, chama de crescer na graça. Pois bem, Paulo é o nosso modelo aqui, é o que estamos vendo com ele. E o que ele chama de aprender a ter falta, escassez, não ter o pouco de que falou o Senhor Jesus. Vou lhe explicar ele definiu como perder, onde que está? No capítulo 3, sabe por quê? Porque o nosso texto, esse texto que eu li aí, 4, de 10 a 13, na verdade ele não começa aqui no capítulo 4, ele não começa no versículo 9, nem no 10. Ele começa exatamente no início do capítulo 3. Mas eu vou ler apenas os versículos 4 a 7, onde Paulo nos ensina que aprender a ter falta significou aprender a perder, ou seja, optou, ele optou por perder para que pudesse aprender, e aí para perder, ou por perder, ficou em falta, o que ele diz aí para nós, veja, eu estou citando para você, capítulo 3, versículos 4 a 7, ele disse, embora eu mesmo tivesse razões, para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões, para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, circuncidado no oitavo dia, já li perdão, peço perdão aí, Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há é na lei irrepreensível, mais o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Eu vou acrescentar os versos 8 e 9. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Tá bom, pastor, mas isso em termos práticos, o que tem a ver com o meu dia a dia, o que tem a ver com a minha vida, sabe? O que Paulo vem argumentando aí no capítulo 3, que ele chamou de perda, que ele considerou como perda, é que ele tinha muita posição, ele tinha muito ganho, ele tinha muito respeito por crédito adquirido no meio da sua sociedade, no meio dos seus pares, no meio das autoridades de Israel. Ele era considerado um dos mestres, a ele confiavam, primeiro que o reconheciam como um dos grandes filósofos entre os hebreus aluno de Gamaliel, um dos maiores exponenciais da sua época, e sim, Paulo trabalhava com os filósofos gregos, assim, ó, no estalar de dedos, falava vários idiomas, era um homem respeitado pelo que levava, pelo que adquiriu na vida, ele fez investimentos, ele cresceu aprendendo estas coisas, não só, ele era de nobre nascimento segundo o judaísmo, hebreu de hebreus, fariseu, porque pertencia à seita mais zelosa da lei de Moisés, tão zelosa que ele se tornou o perseguidor da igreja coisa de que ele foi se lamentar até o resto de seus dias meus queridos o que Paulo está dizendo é, quando eu descobri o Cristo, quando eu descobri o Evangelho, eu descobri que tudo aquilo que eu tinha me atrapalhava a crescer nele, me atrapalhava a conhecê-lo, me atrapalhava a conhecer o, o poder da sua ressurreição, a, a, a me conformar com o seu sofrimento, me atrapalhava a que a justiça dele resplandecesse e se fizesse ver em mim, eu estava vivendo segundo a minha própria justiça, a justiça que eu adquiri, meus méritos, meus méritos, meu nome, minha posição social. Ele disse, não dá, são incompatíveis. Sabe, algo daquilo que ele tinha dito há muito tempo a Timóteo, aquele que, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Paulo estava cercado de coisas que o impediam de crescer em Cristo e de conhecê-lo. Então o que, que ele fez? Resolveu perder todas aquelas coisas. E as considerou como perda por causa de Cristo. Perdeu lugar, perdeu posição, perdeu, perdeu e de tal ordem que ele teve de aprender a não ter. E aprendeu, glória ao Senhor. O que isso vale em sua vida? O que seria a sua justiça por direito de que você teria de abrir mão para poder crescer no Filho de Jesus? No Filho de Deus, Cristo Jesus. Hum? Qual seria? Em que você tropeça? Qual é o laço? O que, é que te amarra? O que, é que te impede? Quais são as suas ambições parentais, familiares, para seus filhos? Na sua sociedade, no ambiente que você está, que te faz tropeçar? Porque se você quer crescer em Jesus, você vai na contramão dos aplausos que esse povo te dá, nos clubes aos quais você se associa e tantas outras coisas. Nesse livre acesso que seus parentes têm, que você tem no meio dos seus parentes, porque medeia com eles na sua forma de viver, de julgar a política, a vida, a filosofia, <risos> entende? E aí não cresce em Jesus. Não vai chegar nunca ao muito, porque não consegue ser fiel no pouco. Para ser fiel no pouco, tem que abrir mão do seu muito, da sua própria justiça. Eu já estou acostumado, quando o Espírito de Deus me leva para essas palavras de contundência, ouvir pessoas dizerem, duro é discurso, Jesus ouviu isso. Presta atenção, eu quero despertar a sua, sua curiosidade. Você vai ver como que cai o nível de compartilhamentos e de outras coisas mais, quando a palavra não gratifica, mas nos, nos confronta com a verdade meus com valores inegociáveis. E como foi para Paulo aprender a ter em abundância? Ele aprendeu a ter escassez perdendo. Como foi aprender a ter em abundância? Eu lhe mostro duas ocasiões por ele citadas. Uma está em 2 Coríntios, capítulo 12, e é um texto clássico. Ele diz para nós assim, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Estou lendo 2 Coríntios 12. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele está falando de si mesmo, todos os estudiosos entendem assim, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele está falando de si. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, viu aí como se trata dele, de que revelações? esse tipo de arrebatamento que o levou até ao paraíso para ouvir coisas que o homem não é lícito dizer. Então ele diz para nós, no verso 7 de 2 Coríntios 12, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Eu estou lendo aqui para você como ele aprendeu a ter abundância. Quer dizer, ele teve abundância de glória, abundância de revelação e não deixou que elas se constituíssem em laços. Elas em nenhum momento se transformaram para ele em palco que o polia debaixo de holofotes para receber aplausos humanos. Nós temos outra, aqui mesmo, em 4.18 de Filipenses. Vai lá, de volta aí ao seu texto, se você estava me acompanhando lá no texto de Coríntios. Em Filipenses 4.18, ele vai dizer para nós, recebi tudo, e o que tenho é mais que o suficiente, estou amplamente suprido. Que lindo ouvir isso, por quê? Quando esse homem diz, o que tenho é mais que o suficiente, estou amplamente su suprido, ele está falando de ofertas, está falando de dinheiro, está falando de bens. Você sabia que o ser humano não sacia nunca quando a quantidade se refere a dinheiro? Quanto mais tem, mais quer. Faz parte da realidade do homem neste mundo. Especialmente porque, quanto ao dinheiro, há uma expressão inerentemente amaldiçoadora a ele atrelada. Poder aquisitivo. É o que faz a diferença social entre um e outro. Quem mais vale é quem mais tem. Tem mais, quem mais pode adquirir. Esse é o princípio maligno deste mundo tenebroso. É muito atraente. Mas escraviza e, por fim, mata. Torna o ser humano... Em servo de mamon riquezas, como disse Jesus, é fato. E então ganha o mundo inteiro, mas perde a própria alma. As pessoas entendem logo que Jesus, quando disse isso, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, está falando de inferno. Perder a alma, por fim, redunda em se perder de Deus e para Deus. Claro, e o nome disso é inferno. Mas primeiramente ele disse que a pessoa perde-se para si mesma, perde a sua alma, perde sua anima, entende? Perde a si mesmo perde a alma, depois perde-se para os seus, que passa a ver essa pessoa como cifras, e essa alma perdida, outro tanto só consegue medir a vida por meio de cifras, e esse é um inferno que começa em vida. Mas nosso alvo é o verso 13, Paulo disse, eu recebi muito e estou suprido, eu recebi muito e é suficiente para mim. Olha como ele aprendeu a ter em abundância. Está entendendo? Basta. Enquanto que o ser humano em geral, quanto mais tem, mais acha que pode ter. Não aprendem a ter em abundância. Isso vale para nós crentes, cristãos, evangélicos ou não. Triste, não é? Mas é verdade. Entanto, o que ele nos ensina é que o tudo posso o posso todas as coisas não consiste em ter coisas. Paradoxalmente, é um paradoxo, entende? O tudo posso ou posso todas as coisas não significa ter coisas. Vamos a esse entendimento para poder terminar. Vocês me dão um desconto da paralisação louca que nós tivemos, tá bom? Eu creio que amanhã, já no YouTube, haverá, pela edição que vai ser feita aí pelo nosso querido pastor Fábio, a, a, uma uma aglutinação, não vai haver esse intervalo, o que ele diz lá é tudo posso nele, é assim que está em todas as versões e é fato, tudo posso nele, não é por ele ou com ele, é nele, percebe? Preste atenção nessa preposição porque as preposições na revelação escrita da palavra de Deus fazem Toda a diferença no significado da mensagem comunicada. Posso todas as coisas nele. Ele não disse posso todas as coisas por ele, por causa dele ou com ele. É nele, é na pessoa dele. Isso faz toda a diferença. O que isso significa? Minimamente, porque então com isso quero dizer que não é só o que significa. É que quanto mais vazio de mim, dos meus e do que eu considero ter, eu estiver mais livre para ele estarei. Eu estou só fazendo a redundância do que estive dizendo antes. Quando até citei Paulo falando para Timóteo, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Eu vou repetir porque é muito importante que você grave isso. O significado de tudo posso nele. Quanto mais vazio de mim, quanto mais vazio dos meus, e do que eu considero ter, eu estiver, mais livre para ele eu estarei. E aí o que eu vou obter? Qual é a palavra? Conforto. Tudo posso naquele que me conforta, que me fortalece. Traduzido aqui na minha versão por fortalecer. Isso é o que você tem aí. Confortar ou fortalecer traduzem uma palavra grega, endinamal. Endinamal significa encher de força ou revigorar. Para onde isso nos leva? Ou nos leva para Salmo 23, 3. Talvez você se frustre. Mas a versão Almeida atualizada, a meu ver, foi quem melhor traduziu este verso quando diz isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque significa que eu estando nele, o pastor do Salmo 23, 3, que refrigera a minha alma, não é o que você tem lá, refrigera a minha alma, ou restaura o meu vigor, como está na versão internacional, estando nele, naquele que refrigera a minha alma, eu posso enfrentar tudo o que vier. Tudo que que vier, porque ele vai me dar nova força, ele vai me dar vigor restaurado, ele vai me dar refrigério para que eu siga adiante. Isso vai cumprir frontal e cabalmente a palavra dada por Jesus em Mateus 5, quando ele fala naquilo que nós é, 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 definimos como... É, tecnicamente, como bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados, bem-aventurados. A tradução exata do conceito bem-aventurados é avante, avante vocês que choram, avante vocês que são humildes, avante vocês que têm fome e sede de justiça, entende? Essa é a tradução, e olha o que temos aqui. Posso todas as coisas que, naquele, naquele que me fortalece, porque uma vez que ele me restaura o vigor, eu enfrento o que tiver de enfrentar, eu vou avante, nada me detém. Isso não é bom? É bom. Só não era exatamente o que você imaginava que o texto dissesse, não é? Mas é o que o texto diz. Então o verso 13, com isso, deixa de ocupar o lugar de ápice, de alvo supremo, para ocupar o lugar de meio, de causa, até mesmo de ponto de partida, para que eu aprenda a ser fiel no pouco, para poder ser colocado sobre o mundo e aprender a ter muito. E não me perder quando tenho muito. Eu vou fazer um parêntese aqui. Ei, vado de lamento pastoral. Acompanho muitos crentes há dezenas de anos, meus amados. Tenho aprendido um evangelho onde sábado passado completei 49 anos de vida nova com Cristo. Alguns anos depois, você acompanhou aí na leitura daquele livrinho amarelo que está ali atrás de mim, Faça-se Luz, Deus me chama para o ministério e quando me torna pastor, eu me tornei um daqueles pastores que ainda são raros, que ouvem, 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 ouvem pessoas, acompanham pessoas, pastoreiam, para cumprir Hebreus 13, entende? Recebi isso com uma carga de responsabilidade, na qual creio de forma plena. Os pastores vão de dar conta das almas daqueles que lhes foram confiados. Por isso sempre fui rigoroso, criterioso, porque temo o meu Deus. Então ouvi muito, aconselhei muito, procurei ensinar quanto podia, quantos tivessem em mim, do campo da minha observação. Eu vi muita gente sair do... Fiel no pouco e ser colocado sobre o muito. E uma vez lá transformou a bênção em maldição. O mundo se tornou em laço. O mundo o muitos arrastou para o mundo, os seduziu e perderam a rota. Que pena, que pena. Eu vi isso acontecer muito, várias vezes, a ponto de ser transformado em orações de lágrimas e lamentos diante de Deus. Então, verso 13. Ele não fica sendo o alvo. Ele se torna ponto de partida. Ele refrigera a minha alma, então eu vou enfrentar o que vier, sabendo que Ele administra o que vem. Alguém colocou uma expressão aí que traduz, tem um psicólogo do lado de cá que traduz o medo, o medo que está sentindo diante do que está ouvindo. O Senhor esclarecerá você. Sabe, quando você lê Filipenses capítulo 13, você vai ver que Paulo está dizendo assim, se alguém pensa outra coisa, Deus te esclarecerá. A Respeito destas coisas. Vale para você, querida. Vale para você. Você precisa disso, nós precisamos disso. Deus te esclarecerá. É verdade. E assim fica entendido que o apóstolo por fim nos ensinou. Por poder todas as coisas naquele que o fortalece, ele pôde aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Este é o segredo de viver. Para os que gostam de buscar o maravilhoso na fé, significa que nada nos detém ou nos faz recuar. Nele. E por causa dEle seguimos avante sempre. Em última análise, aí está a vida mais abundante que Jesus nos prometeu e que eu citei João 10, 10. Você consegue, à luz de tudo isso que acabou de ouvir, repetir essa oração que é o tema da nossa meditação hoje? Ensina-me a viver, Senhor Jesus. Vamos fechar aquela mensagem de Jeremias 18. Ele pode ser o oleiro você deixa que ele conduza a sua vida de forma que quando as coisas não funcionam como deve você deve questionar antes de mais nada Senhor, tu estás me ensinando a não ter a não ter, não ter tivesse o tempo de contar uma experiência pessoal, não tem não aí não vou contar Presta atenção, meu amado Presta atenção, minha amada para aprender a ser fiel no pouco é preciso aprender a perder Entende? Perder para ele. Perder por causa dele. Perder aquelas coisas que atrapalham. Não vejo avançar um milímetro na vida. Na estrada onde você é convidado a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, aquele crente que quer correr essa trilha, mas arrastando atrás de si um sem número de pessoas a quem quer agradar, especialmente os seus laços consanguíneos. O evangelho faz rupturas, a maioria das vezes. Para agradar a ele, às vezes você tem que desagradar mamãe, papai, irmão, tio, primo. Porque estão do outro lado. Você os ama, ora por eles, mas ainda estão do outro lado. Então não dá para conciliar as duas coisas. Às vezes filhos, porque você tem de ensinar a ele. Não, eu não vou por aí, filho. Isso aí é um ganho fácil, mas vai me tirar da rota. Eu quero crescer nele. Sabe? Aquele adágio, pegar no texto da Bíblia e transformar num adágio que continua sendo verdadeiro. O pouco com Deus é muito. A bênção reside na vida simples, entende? Sede simples como as pombas. Longe, longe, para nunca chegar, a bênção estará comprometida com a vida de sobrecarga, de cobiça, de ambição e de vaidade. É uma trilha por onde Deus não anda. O Senhor te abençoe com esta palavra e nos ensine a viver de acordo com ela. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Que te dê coragem para voltar a ouvir este pastor domingo que vem, onde eu estarei falando sobre pecado. Ninguém quer falar sobre pecado, muito menos ouvir sobre pecado, mas o Espírito de Deus está me dizendo para falar com a igreja domingo que vem sobre pecado. Se você tolera passar por esta, esse túnel da náusea, Venha domingo, 5h30 para a gente conversar. Amém? Quarta-feira estaremos juntos em Minuta da Fé, 7, 8 e 30 da noite. Deus te abençoe, te guarde. Obrigado por sua paciência aí com o tempo que se perdeu com a queda do sinal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.